0: Começa mais um bircast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e eu já tomei cerveja quadrada, já tomei cerveja redonda e hoje eu vou tomar uma Orval.
1: <risos> e o meu nome é Anselmo Mendo e hoje vamos tomar a cerveja do Durval. <risos>
2: e aqui é o Renato Martins e hoje tomando uma
1: cerveja dos
2: monges trapezistas, né cara? <risos>
3: E aqui é o Rika Shimoishi, e vamos gravar com o Shecha. Mas como eu sou da velha guarda, eu preferia guarda, é, gravar com a Xuxa.
1: <risos> eu também preferia.
4: E eu sou o Xecha e uma cerveja antes, durante e depois do almoço é sempre bom para ficar pensando melhor.
0: É... Estamos aqui no episódio de hoje com o Alex Checha e o Claudinho. Não? <risos> Tá bom, beleza. Pra falar do Barcearia, uma nova casa cervejeira aqui em Moema e da Complexa Cerveja Trapista Trapista, Renato Orval. Checha, <risos> oh, é tradição do Bircast, você já deve ter escutado algum, né? É, pedir a música. Que música você vai pedir hoje?
4: Eu vou pedir Chico Sai, Senação zumbi, a praieira. Ah, Aê!
0: A
1: música nacional! É bom, cara. Eu juro! As pessoas, pessoas têm medo de pedir música nacional no Bearcast. Eu Todo jurava que, que ele, ele ia
0: pedir Psy, Gang Style, <risos> Gang <Gangster, risos> é, <que> é, é. Segurado em papi e a mão, e a é praieira. Vou lembrando a revolução. Vou lembrando a revolução. Mas a fronteira é já diz da razão. <risos> Olha só, tem ouvinte deixando um recado hoje
1: praticamente ao vivo, né? No Instagram o rica?
3: Puta, um monte. Por
1: que que tem um monte de gente mandando mensagens no Instagram? Porque a gente postou uma
3: foto aqui que o que Checha o e o pessoal aqui do Barceria colocou na entrada da, da, do bar, escrito assim, estamos abertos, hoje beercast. E a gente postou uma foto no Instagram dizendo que quem deixasse um recadalho é, no Instagram do Beercast e a gente ia mandar o um alô no final do programa. Bom, chega de churumelas e vamos
0: tomar essa menina. Harmonizando já com o que, Renato, o oh, Anselmo?
1: Com queijo Honey um queijo de cabra que casa bem com mel. E segundo o nosso amigo Alex aqui, vai ser a harmonização perfeita com o Orval. Mas vamos, vamos explicar aqui que a gente tem é, mais é falar, de uma A gente já Orval, falou qual é né? a cerveja, né, é, Já cara, falou? Tem que explicar porque a gente tá aqui com uma, uma das cervejas mais clássicas do mundo. A Orval, uma trapista, uma das mais famosas trapistas. E a gente não vai beber uma só, né, Ricardo?
3: Não, a gente vai beber três safras diferentes porque a Orval, ela Ai. vai evoluindo com o tempo. Dá para chamar de safra? Sim, safra. Hum, Cara, safra. não tem o um nome
2: degustação vertical, né? Quando você prova a mesma cerveja em vários Isso, tipos. exatamente. De várias safras. Ah, é, né? Porque tem uma diferença, né? Eu acho que é, quando você é horizontal quando você prova a mesma é, o mesmo estilo de cerveja cerveja, mas cervejarias diferentes?
3: Horizontal, eu não sei, mas vertical é quando você experimenta a mesma cerveja de safras diferentes. Aí, tá vendo? Ah, então, então... Tinha que ter um japonês é, para
2: resolver é... nossas perguntas. <risos>
0: que é um, 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 uma sugestão do, do Alex, nosso convidado. Seja bem-vindo ao BeerCast, Alex. Obrigado. Aqui já, o Barcearia já me conquistou pela comida, que já... Já puxou gorda é foda, né? Botou comida na mesa, ele já fica amigo <risos> de todo mundo. E, ah, pelos copos, acho que vai ser a primeira vez que a gente vai tomar tudo bonitinho numa trapista, né? A outra que a gente tomou, cada não, um tava nas suas, nas suas tomamos, casas, respectivas casas.
1: Nós já tom tomamos um a... no copo da... Não, no programa Não, não, ah, não vai nem colocar porque ainda não foi é, ao é. Ah,
0: então... Hum. E com os copos bonitinhos aqui. O Barcearia que fica na Alameda dos Anapurus. 1469 Moema. Barcearia, é. bem bacana aqui. Casa novinha, né?
3: Inauguramos sábado, dia 30 de agosto. O Checha sugeriu a Orval, mas eles sugeriram, pessoal aqui do Barcearia, várias cervejas. Falaram que a gente podia fazer degustação com qualquer uma. E por que a gente escolheu essa? porque eu achei que é uma cerveja bastante polêmica, de opiniões diametralmente opostas eu achei hum. que seria interessante a gente experimentar e fazer uma degustação pra poder apresentar o Baciaria. Porque o Anselmo né? gosta.
1: Não, não, quem gosta é o Ricardo. Ele que impôs, ele tá falando assim. Ele não consultou pra perguntar o que, que a gente achava. Ele mandou um e-mail falando assim: olha, vai ser Orval,
2: tá bom. Não, é bom dizer que a gente já brincou várias vezes disso, que o Sam já provou e falou que não gostou das outras é... vezes, pelo menos. Assim. Não, assim,
1: eu provei já duas vezes Orval. A segunda vez eu gostei mais que a primeira e espero que a terceira eu goste. Hoje vai ter a terceira, a quarta e a quinta. Olha não só bem, não sei Agora, se... a chance
2: de eu evoluir e nisso. E não hein? sei se por acaso o Alex já provou também e falou que ele gostou, hein, cara. Não, não, não. gostei. <risos>
4: e eu, acho, eu acho que mais difícil do que achar Orval é achar gente que gosta da Orval.
3: <risos> Talvez, viu, cara? Então, a gente vai, vai experimentar três safras diferentes da Orval. A gente vai começar com a mais jovem. A mais jovem acho que tem seis meses, não é isso, Xixa?
4: Tem menos de seis meses. Ela foi engarrafada, 6 de maio de 2014. Vamos, vamos começar
3: pela ninfeta, hum. então, vai. <risos> e depois, qual que vai ser? Só pra gente situar depois, aqui.
4: Depois, ela já tem mais de 6 meses, foi engarrafada 22 de janeiro de 2014.
3: Certo, e a terceira?
4: E a terceira, ela foi engarrafada 14 de fevereiro de 2013. Inclusive, essa hum. última, consegui de última hora, foi com o Leandro, do tio da cerveja do Ipiranga. Fica aqui o agradecimento
3: a ele. Tá, a gente vai experimentar, porque a Orval é uma cerveja que evolui com o tempo. Não sei se ela fica melhor, mas mas dizem que os sabores evoluem, então essa é essa a intenção dessa da, da, da degustação horizontal que a gente vai fazer. O é. que o pessoal começar. fala de uma cerveja de guarda,
2: e...
1: pode ser chamada de uma cerveja de guarda?
3: Acho que sim, se bem que ela tem assim, pelo não, que eu li Só
1: não pode ser chamada de uma cerveja de guarda, porque guarda não tem dinheiro pra comprar <risos> porque custa é muito caro. <risos> só se for o chefe <risos> o guarda lá se na minha rua o te... Se fosse o delegado talvez pudesse. Mas... É que existem
3: cervejas que se guardam indefinidamente,
1: mas pelo que o Leorval duas até cinco anos, pelo que eu vi. Pelo que eu li. Cara, eu tenho aqui informações que o o, o Pierre Hunter, o Michael Jackson dizia que ela Au. atinge o seu máximo aos seis meses de idade. Olha Pô, só. Então vamos tomar. É. Vamos começar. É, a vou com começar o Michael o Jackson mais sempre
4: gostou das coisas novas.
3: Politicamente correto esse programa. Vamos brindar,
1: saúde. Ah, é uma espuma cremosa que só fez meio dedo aqui no meu copo. A cerveja turva de um mel profundo, não é? Aquele... Reconhecível o cheiro de estábulo do seu, do seu aroma. O um lúpulo muito campestre. Cobertor assim. de cavalo, né? Cobertor de cavalo. <risos> essa é essa vez que eu mais gostei do Orval de todas as que eu havia tomado Será antes. Será que não é a
3: harmonização que deu um tiro? Não, não, eu acho que é porque a cerveja é mais fresca, talvez.
1: Talvez sim, mas ela deveria ficar mais fácil de tomar com o tempo, até não. onde eu sei. Sim. Sim. Ela, ela, ela ia ter um fundo um pouco mais doce e ia ser um pouco menos seca no final. Me parece que
3: com o passar do tempo, a Orval, ela ganha em, em dulçor mesmo. Sim. Só que o que acontece é que o lúpulo, ele começa a perder potência. Então ali, Sim. a parte da, é, do fermento e do malte evolui e o lúpulo começa a perder poder. Aí ele hum. se equilibra um pouco mais. É, hum. é isso. Consequentemente... Com o passar do tempo, ela fica ficar mais fácil de beber. Não necessariamente, porque como as bretanomícias, né, a gente... What the
1: hell is this?
3: Caraca, o que, que é isso, que cara? O que é isso,
1: Ricardo? <risos> é é um, um tipo de nos levedura nos
3: selvagem aí. que, que é. se usa na, na Orval, que dá um caráter que o pessoal estava comentando aqui de cobertor de cavalo, de curral. É um cheirinho... Que não é
1: agradável pra todo mundo. Eu gosto, eu acho, acho que não, combina acho
3: bem que, com a cerveja. Eu acho que casou bem, né? Eu acho que aqui casa bem,
2: acho com a cerveja. Sabe, sabe
1: por que, que, que talvez eu esteja mais habituado? Cara, eu já falei, acho que isso aqui no programa, eu corro, uh, assim, algumas vezes por semana lá no Parque da Água Branca. E o Parque da Água Branca é um centro público de, de, de treinamento equestre. As pessoas vão lá fazer equitação e treinar com cavalos. existem estábulos lá e tudo mais. E, cara, o cheiro de estábulo tá, permeia <risos> todos os lugares lá. E você vai acostumando com isso, né? Te incomoda na primeira vez e depois não te incomoda tanto. Você, você
0: Alex, que, vai ser, que é dono de bar agora hum. e vai tomar demais, Orval. O que, que você está sentindo aí? Qual foi sua experiência com a Orval? Mudou da primeira vez que você tomou?
4: Então, eu acho que... Eu não lembro agora qual que era a safra da Orval que eu tomei na primeira vez, né? Eu não conhecia toda a história dela e essa degustação horizontal que dá para uhum. fazer mas hoje eu senti ela muito mais fácil de tomar. Talvez também tenha influência de que quando eu tomei Orval pela primeira vez, eu ainda estava começando a tomar cervejas especiais. Pode eu um acho choque, que eu comecei né? com uma coisa muito pesada logo de cara. Tinha Talvez. que mais cerca antes do Karatê.
1: <risos> cara, a Orval é uma cerveja muito seca, né? Ela é bem é. seca.
2: Hum. E o álcool, para mim, ficou bem perceptível nela, assim. Apesar você... de não ter uma graduação alcoólica muito alta. É verdade. É, mas não também... sei se por ela ser teoricamente hum. nova também, pra mim ficou muito transparente o álcool. Cara, é uma cerveja bem complexa, assim, né? Se você. É, é, ela é uma cerveja que é difícil de você. Apesar disso de, 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 de tudo que a gente já falou, de. de, de você sentir esse, essa coisa meio campestre e tal, é, que é bem perceptível o álcool, um pouquinho do, do soro do malte, enfim. Não é muito dupulada, mas é uma cerveja que é, que é bem complexa, né, galera De você conseguir separar as coisas, assim, pra falar... Tem cerveja que é bem característica. Você toma, sei lá, uma IPA, por exemplo, você fala, ah, isso aqui tem, tem um aroma de maracujá,
3: alguma coisa mais específica, né? a cerveja que é mais complexa, né? Essas cervejas belgas, eu acho elas bastante complexas e elas não têm aqueles extremos das cervejas americanas. Então elas são cervejas mais difíceis, mas são mais equilibradas. Então você consegue perceber as variações no sabor dela, no aroma dela, assim, com mais facilidade do que as americanas.
0: Então, mas a acidez aqui tá batendo forte pra mim. Eu não, forte. Tô, não tô muito... Não tá feliz. Não, não tô feliz, não. A acidez tá... <risos>
1: o azedo e o acidez tá... Mas ela, ela é uma cerveja ácida, azeda, então, cítrica. Sim, sim. E... Então passa o copo pra cá, velho. Né? <risos>
2: Oh, Rica. É bom falar que ela que ela é feita pelos monges trapezistas lá da, da Bélgica é isso é, <risos> é, <risos> é, é <risos> isso Circuito Soleil lá.
3: É na verdade a Orval ela é feita por na verdade é uma cerveja trapista né na verdade existem poucas cervejarias autorizadas a fazer cerveja mesmo dentro da ordem trapista. Existem no mundo 171 mosteiros trapistas e apenas 11 estão autorizados a fazer cerveja, sendo que são seis na Bélgica, dois na Holanda, uma delas que foi autorizada recentemente. Isso, isso quer falar, né? Recentemente mudou, é, né? Isso, isso. Dezembro de 2013. Tem um na Áustria, um na França e um nos Estados Unidos. E tem não, o não, selinho
1: não. de autêntico É o, o que, não é que eles não estão autorizados a fazer cerveja. Eles não... Esses estão autorizados a colocar o selo de legítima e, cerveja isso, trapista isso, na exatamente. sua
3: cerveja. Isso, eles estão autorizados a utilizar, utilizar ah. o selo de trapista Sim. autêntico.
1: Cara, eu acho que a gente podia casar a nossa degustação aqui de Orval com o serviço da barcearia, porque a gente tá aqui harmonizando agora com um queijo golda.
2: Excelente, de, por de, sinal, hein? De, de perfeito, leite de cabra perfeito.
1: que a gente, uh, o Alex explicou pra gente aqui, ele veio junto com uma tigelinha com mel, então a gente passa o queijo no mel, dá uma mordidona e dá um golão de orval Nossa, e está casando perfeitamente. Que beleza, que beleza. Isso é, é um serviço especial porque o BeerCast é muito legal, ou o cara... <risos> ou, qualquer, <risos> ou qualquer um pode ter qualquer isso. Qualquer um que estiver passando na rua vai entrar aqui e vai ter o mesmo acesso à mesma
4: Depende do cliente, porque é. o, o sistema do bar é um sistema de bar self-service. Inclusive, quando o Ricardo escolheu a cerveja, casa bem com o sistema do bar. Em vez da gente escolher a cerveja, o legal é a pessoa que vem aqui escolher. É, o que é, é você está na casa da sua sogra, você vem, abre a geladeira, pega a cerveja e se serve. Você mesmo tem acesso aos copos, a ao abridor de garrafa, você não precisa esperar o garçom e no final das contas, você tem direito aos seus
2: 10% de volta, né? E,
1: cara, cara isso, na porque... casa da minha sogra, é, meu não que eu, puto quando
2: eu... <risos> E é um sonho. Eu... <risos> e como eu queria fazer isso na casa de um amigo, quando ele vai lá e traz uma Itaipava, né? É, vai, é
0: tem que voltar de lá, abrir a
2: geladeira e pegar aquela Heineken que tá lá, escondida, né, cara?
4: Aqui não temos Itaipava, temos só cerveja boa, tá gente aí. boa. Então, qualquer um que chegar aqui, além das opções de cervejas que nós trabalhamos, temos também de queijos, frios, nós não temos cozinha, temos só aperitivos prontos, petiscos prontos e, na verdade, nenhum, nenhum acompanhamento que a gente tem aqui tira o lugar da cerveja. A cerveja continua sendo
0: como a principal da mesa e os outros são os meros coadjuvantes. Então, tem um ponto importante para a gente destacar do Barcearia, porque ele é feito é, por vocês que são descendentes de coreano, né? A primeira pergunta que vem na minha cabeça é, tem cerveja coreana? Primeira não. é, tem videokê? A segunda é, tem cerveja coreana? <risos> a primeira Carauquê, pergunta... Karaokê, né?
4: Não, não temos videokê, não temos karaokê,
0: <risos> mas temos, sim, bebidas
4: coreanas, mas não tem cerveja coreana. O, teria o que a gente chama de cerveja coreana, que é uma colí, que ele é um fermentado de arroz. Por que, que a gente chama ele de cerveja coreana? Porque, durante muito tempo, ele foi considerado a bebida popular, não popular no sentido de de ibope, né? Mas no popular no sentido das classes mais baixas que tomavam. Era a bebida do trabalhador de campo, que quando trabalha nos campos de arroz, sentia aquele calor. É a bebida que, além de, be de refrescar, alimentava o camponê.
2: Ela é fermentada do que Você sabe? O, o grão? O malte é ela. O... É,
4: não, é arroz. É uma de arroz. Ah, Isso. legal. É uma bebida fermentada de arroz, ela tem uma... uma... A aparência aqui parece um leite. Inclusive, a garrafa parece uma Qual garrafa o de leite. O
1: alcoólico dela? 6%. Ah,
4: legal, ah,
1: legal nada. Você vive metendo pau na cerveja que vai arroz. Agora tá falando que a bebida coreana. Eu <risos> vivo <risos> metendo. Não, acho que você tá me confundindo, hein, cara? Acho que não, você não, tá é... me confundindo. Não, tem cerveja que tem arroz, tem cerveja que tem milho. E essas coisas são comuns. A gente é que fica...
3: E o legal é que falando. no final do programa, a gente... A gente não, né? O Checha vai dar a oportunidade de todo mundo experimentar essa cerveja aí. Ah, legal. fica todo mundo. Todo mundo, Sim, todo mundo que vier aqui vai poder experimentar, não ah. é? Sim, algum
0: prato coreano aqui?
4: Não, nós temos salgadinhos coreanos. É, não? nós não temos cozinha. É.
0: Não, mas tem algum tipo de comidinha. Vamos lá. Tem, temos salgadinhos tem coreanos. Coreana?
4: Temos salgadinhos coreanos sabor de frango, cebola, é, camarão. Eles não são iguais aos, aos do Brasil, não é igual ao cebolito, não é igual eb 100 Eles são diferentes e além disso, nós temos também o, o miojo instantâneo. E Miojo, ele, é, tipo... ele é diferente também do famoso Cup Noodle, né? Poxa. Ele é muito mais elaborado, tem o um sabor muito mais picante e tem também o sabor de Udon, né? que é o um prato típico japonês,
0: na verdade. O está muito bem localizado, a decoração fantástica aqui. Da onde que surgiu essa, essa pegada de vocês de ser self-service?
4: Na Coreia já existe esse bar self-service, mas na toda a Ásia é, é muito forte a cultura de loja de conveniência, né? A loja de conveniência não fica restrita ao posto de gasolina, elas são lojas de rua mesmo. E são lojas que você realmente consegue de tudo, inclusive bebida alcoólica. Então... É muito comum aquela pessoa que não quer toda a formalidade de um bar, quer se sentir um pouco mais à vontade, vai até a loja de conveniência, pega a cerveja, a bebida, uma colí, por exemplo, e toma na frente, que tem as, lo tem as mesas. Então, na Coreia, as lojas de conveniência acabaram progredindo, até que surgiu algo parecido com barcearia, focado em cervejas especiais. Porque que barcearia? Nós somos uma mercearia, então você vai encontrar cervejas com, com preços bem próximos a de uma loja, a de uma loja de cerveja, mas você tem a comodidade de sentar com os amigos como um bar. Por isso ficou barcearia, né? E tem também a questão de nós não termos cozinha. Nós estamos localizados em Moema, um bairro muito bem servido de delivery. Então, o cliente que está aqui não quer simplesmente comer o queijo, salame, quer uma coisa mais pesada. Ele, sente, ele pode se sentir à vontade a pedir uma pizza. E a pizza uhum. entregue aqui, uma comida chinesa. Aí só pede o favor de pelo menos a bebida consumida aqui, no, seja a bebida do bar. Não, Inclusive... pra, não
2: pede pra entregar uma brama aqui Porque é sacanagem é, né? Uma é. coca de dois litros é, 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 é foda, Mas
4: é. mesmo assim, por exemplo a, a água aqui é cortesia Então, uh -huh. se alguém que de repente quiser pedir uma pizza E tomar nossa água e não pagar nada Pra gente ir embora não vamos achar ruim também. <risos> Não, vai ah, eu... ruim, sim, eu eu
0: sacanado, achar ruim
3: esse
0: é porra. Eu, eu que ia achar ruim. Eu ia ficar puto. É. Não tem amigo, vai. Vai na é, rua
3: achar é. amigo. Não vem aqui. Não, mas só pra reforçar esse caráter de autosserviço que tem no barcelaria aqui, as mesas têm um espaço pra você gelar a sua cerveja, cara. Eu achei isso sensacional. É um espaço, você pode, pode colocar cerveja, o Alex vem aqui e enche de gelo.
1: Cara, eu entrei no bar e vi sabia que era um bar de coreanos, e via esse, essa coisa de, de alumínio no meio da mesa, eu pensei assim, olha que legal, churrasquinho coreano. <risos> <risos> churrasco coreano. O Samu
4: falou tudo. A inspiração da mesa são restaurantes coreanos. É, olha e quando você tiver a oportunidade de ver, você vai ver que é um, são mesas que tem a churrasqueira dentro da mesa, então tem um buraco onde se encaixa a churrasqueira. Sempre que nós íamos num restaurante coreano, no restaurante dos nossos patrícios nós pensávamos, por que não, então, encaixar a cerveja Pô, aí? bem legal. Que aí não fica ah. aquele balde na frente de você Atrapalhando
1: quando o Patrício chega, ele não fala: e aí? Cadê o a... churrasco? Cadê <risos> o churrasco?
4: Aí que entra mais uma coisa que. Por pura coincidência, aqui na rua do bar está abrindo um delivery de comida coreana.
2: Olha Inclusive, só. Inclusive,
4: nós estamos fazendo uma parceria de. Eles entregam, dão prioridade de entrega aqui. Olha e só. Quem que legal. quiser também conhecer comida coreana, ah. temos pessoas bem aptas a dar sugestões do que legal. comer e o que harmonizar.
2: Então quem morar em e vê que está demorando porque eles estão entregando aqui. Carolia <risos> <risos> <Okay. risos> Cara, o, o, uma coisa legal dos 10% é uma coisa simples que o ouvinte tem que fazer a conta, cara. Se você tomar 10%, Cervejas é uma cerveja mais que você ia deixar de tomar. É, <risos> com os 10%. Né? É verdade, é verdade.
1: É, é simples. Vamos abrir a.
2: Vamos, two. vamos. Saúde, vamos. vai.
1: Saúde. Cara, a gente já tem uma diferença brutal. É uma cerveja vamos. transparente, né? A gente tem uma cerveja agora quase cor de Guaraná. Agora o cheiro de celeiro tá aparecendo
0: <risos> Tá aparecendo mais Mas assim, continua ácida pra mim Eu tenho, eu tenho uma resistência ainda é. com o Orval.
1: Ela é uma cerveja ácida É uma cerveja seca Mas eu... dá pra sentir uma profunda diferença Falando com a boca cheia de queijo.
0: <risos>
3: Ó,
1: uma
2: diferença que eu achei da outra É que tá, tá bem mais pronunciado O aroma dela Uhum. Parece que ela é uma cerveja justamente contrário da outra. Eu acho que essa tá parecendo uma cerveja mais nova. Parece que tá tudo mais... Fresco. Tá sobressaindo, fresquinho, sabe? Esse tipo de coisa. Mas o lúpulo aparece menos, né, Renato? É, o lúpulo... Nem na outra, pra mim, era muito perceptível, né? Mas essa aqui eu não senti muita diferença no lúpulo, assim. Mas no aroma é que me saiu mais diferente.
1: Eu acho que ela é um pouco menos seca. Uhum. O lúpulo é realmente Isso. menos presente. Isso. Também dá pra sentir um pouco menos o álcool. Uhum. Mas todos os aromas cítricos... E frutados estão tá lá
3: e as bretas estão realmente mais pronunciadas, né? Você consegue sentir mais um pouquinho de cobertor de cavalo do que é
1: o que o Ricardo precisava contar. Ele, ele fez uma pesquisa assim para dizer um pouco pra gente a respeito da história da, da cervejaria, de quando foi criada a abadia e a partir de quando foi a, a produção de cerveja foi implantado lá.
3: Bom, na verdade, a abadia de Orval ela é bastante antiga. Né? Ela começou em 1070, aproximadamente, quando os monges vieram da Itália né? e começaram a, a construir a abadia que demorou 40 anos para ser construída. E ao longo uhum. da sua história, ela foi destruída várias vezes. Né? A última delas, logo depois da Revolução Francesa, que os caras foram acusados de, de abrigar os inimigos da Revolução, os austríacos. Os austríacos. Aí, Isso. Ah, é? E aí ela foi comprada em 1887 e doada para a Ordem dos Cistercienses, né? que na verdade é a Ordem Trapista, para que pudesse voltar à Igreja Católica. Uma coisa interessante sobre a Orval é que,
2: diferentemente de outras trapistas, ela não tem vários tipos de cerveja, ela só tem Verdade. esse tipo, né? Isso, só exatamente. Exatamente. tem esse tipo. Não, exatamente.
1: mas assim, segundo, segundo uh, algumas informações, existe fora a Orval, essa no formato que a gente tá tomando aqui, Pinho existe de também. A, é, a de Pinho de boliche, existe também uma chamada Petit Orval. A Petit Orval é produzida para os monges e vendida exclusivamente no pub Angi Gardien, próximo à Abadia.
2: Mas todas as cervejas trapistas, eles têm a cerveja que eles fazem para eles e tem a cerveja comercial, né, cara?
1: Não, Eu mas acho... esse daqui, a Petit Orval, é uma que, 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 que é, além de ser feita lá... Que massa ter um pub
2: formando. dentro do, do monastério, hein, velho. Cara, Hã? deve ser
1: legal. Deve ser... Desde, desde que, se você for monstro, você puder acessar o monstro. Me... Essa o é a única pub. parte legal. Me... Não, viu? me virou a
0: cabeça agora. Já pensou se todos os gar... Se eu tivesse um bar, todos os garçons Garçons? Garçons é isso? Garçons. É. É isso. Todos os garçons? Garçons. Usariam roupa de monge. Já pensou todo mundo Cara, servindo no vestido de monge? Aqui
1: eu tô falando pub porque eu li pub, mas assim, na Bélgica existem pubs, é um, um bar, né, que tem na... Pub eu na acho Bádia... que é Não é... né? tem
2: Outro dia, um tio meu... Inclusive, um tio meu me recomendou ir pra lá... Que ele falou que lá é uma loucura, hein, cara? Na Áustria? É, para na Bélgica? Na Áustria, na, na Bélgica. <risos> Não vai confundir os países é. de novo, hein, cara. No episódio atrás é. aí já rolou isso aí. <risos> Mas aí, ele falou que lá tem muitos bares, assim... tal e, e falou que lá a variedade de cerveja dentro dos bares é absurda, assim, né, cara? Sim.
3: Ah, deve ser. Então, eu, eu tava falando da história do Orval... O que eu achei interessante é que ela foi... Como eu disse... Comprada em 1887 e eles começaram a fazer cerveja justamente para poder sustentar a abadia né, hum. então eles começaram em 1931 e o primeiro lote só saiu em 1932, uhum. então não é uma cerveja secular que nem várias outras que a gente conhece aí, é uma cerveja
1: relativamente nova. É, a ordem entre a pista e a abadia é antiga mas a produção de cerveja nesse formato que a gente vê hoje é, é, é do século passado, tem menos de 100 anos e, aí, né? E
2: essa história é para ajudar na construção e tal, a gente já viu em várias outras, outras trapistas por aí, né? Sim, sim.
1: Não sei se é, deve não, ser verdade,
2: é... né? Porque a gente tá acostumado sempre com esse negócio de de, ah, tipo, desvio de verba
1: tal, Mas <risos> é isso no Brasil, né, cara? É, tipo, a gente tá eu acostumado, sei. mas deve ser verdade, né? O pessoal deve estar utilizado sim, pra um Cara, eu acho assim, os monges não tem muito o que fazer, aquela chatice, rezar. Se eu não fazer uma... me engano, uh
4: -huh. a última vez que ele foi destruído foi na Primeira Guerra, foi em 1920 isso. e pouco. É. Por isso que eu falei que eles foram acusados de abrigar austríacos. É. E foi aí que eles botaram fogo em tudo lá. É. E se você vai para Orval, pelo que eu nunca fui, mas pelo que eu vi, eles ainda têm as ruínas da, do antigo monastério, que é para visitação, e tem o um novo monastério logo após. <risos> Bem do lado. Uma pergunta de Cretino aqui. Orval é uma cidade
0: da Bélgica, é isso? Não, ah, não, não, é não, eu, não. quando vai no monastério, Orval, né? Você é, diz, tá, é, uma é uma região,
1: isso. se ah, não tá, me engano. Tá, é uma região. É, e a... o monastério
0: não chama Orval, né? É.
1: <risos> ah, o monastério fica perto de Floranville, na província belga de Luxemburgo. É, na verdade, Orval é o nome da, da abadia. É. Entendi. entendi. Ô, Ricardo, na, no rótulo do Orval, que é um rótulo bem peculiar também. Tem lá uma, uma truta com um anel na boca. Isso então, tem um significado... Tem, uma história interessante. Que talvez seja folclórico, mas... É, provavelmente
3: é uma, é uma, é uma ah. linda, né? Mas dizem que a, a viúva Matilda de Tuskeny, ela derrubou a aliança de casamento dela numa fonte e ficou meio, meio desesperado assim, começou a rezar para recuperar a aliança. E uma truta emergiu da fonte, trazendo a aliança pra ela. Ah, que ah. coisa bonita. Som, som ah. de princesas, Aí cara... o que aconteceu? Ela ficou tão feliz que ela fez uma doação pra Badia, pra que ela pudesse se, se, se Pô, pensei erguer. Que, pensei que ela tinha ficado feliz e tinha dado três pulinhos pra São Lourenço.
1: cara. <risos> cara, na, na versão que eu tenho aqui, o, o nome da, da Condessa, que eu acho que é a tradução desse que você falou, é Matilde da Toscana. É o é um nome mais popular aqui no Brasil. E Não, ela deixou ser. o, a, o Cair quando ela tá passeando de barco por um lago lá na região. É. E aí ela começou a rezar fervorosamente, não sei se pra São longuinho, mas começou a rezar é. intensamente e uma truta rosa apareceu no, no, no bordo d'água com o, o anel dela na boca e na hora ela falou... E na tradução, realmente Este é um vale de ouro oh, né, Na região onde ela estava E agradeceu né? E decidiu fundar um mosteiro Naquele lugar e deu o um nome a ele A Dorval Cara. O Dorval que é, por isso que eu fiz uma homenagem ao zagueiro do Sport Recife a uma cerveja do Durval. Ei, Santos. Não, ele tá no Sport Recife agora. É o que jogava no é Santos. É o jogava no Santos, é. esse daí.
2: O... Já pensou se ela tivesse feito isso no Lago Ness? que, que... <risos>
1: Agora nós vamos tomar, que seria a supra-sumo que o Alex foi, foi buscar. Pra gente é essa, cara, porque essa acho que não tem no, no, no bar, né, né Alex? Bom,
4: na verdade, essa safra aqui mais antiga, eu peguei no tio da cerveja. Diz ele que consegue mais dessa safra, mas aqui na barcearia temos só as mais novas. Olá lá,
1: terceira Orval, com um ano e meio, pelo menos, de, de, de guarda. Saúde! Saúde!
3: Saúde!
0: Na minha percepção aqui de, de coloração, mais escura ainda do que a outra. Ou não? Tô
2: falando. Não, bobagem. eu acho que é mais, mais clara. Mais clara, mais linda. É mais clara. A é, tá tem uma cerveja lípida,
1: mais translúcida né? de um Guaraná bem mel, e, e espuma, assim. E para
2: pra mim, ficou linda, né? Não sei Sim. se foi o, a o jeito um que foi colocado. um pouquinho mais branca
1: do que antes, né?
2: E mais bem colocada, assim, ou mais persistente
1: mas o, o, o aroma o sabor de, de cavalo que agora não dá mais para se afastar dele é. então é isso que que eu tô bem presente na
2: segunda já tava um pouco mais presente o aroma e o sabor Sim. agora nessa terceira tá tá sobressaindo demais cara e o álcool também me é, tá, tá bem perceptível nessa última nessa última cervejinha aqui
4: para mim o aroma é, tá tem... de cavalo na chuva não tiraram o cavalinho da chuva o Ricardo tá muito forte
1: cachorro molhado é, cachorro molhado <risos> mudou alguma coisa Alex a primeira vez, o que, que você achou? Na primeira vez que eu tomei a Orval,
4: me deu a impressão da cerveja que eu tô tomando agora, que é a terceira da safra. Eu acho que essa é mais complexa do que a primeira que a gente tomou hoje. E na primeira vez que eu tomei a Orval, não sei se ela era de uma safra velha, ou se eu sei que eu não estava muito preparado para tomar. Eu tô sentindo a mesma complexidade agora nessa terceira garrafa. Do que quando eu tomei pela primeira
0: vez A acidez diminuiu um pouco pra <risos> mim agora Mas não sei se porque eu tô acostumando também com a cerveja
1: É, tem uma coisa, a gente tá tomando uma Atrás da outra, acho que o, a acidez Vai se perdendo no paladar, né ah, Não dá pra gente ter é. exatamente certeza é, então. De tudo isso Mas
0: ainda assim, acho que é. não teve nenhum episódio que eu tava assim Tão, tão balançado com a cerveja mas Ou... é porque acho que eu não devo estar preparado também, não sei. Talvez. Não, eu, eu
1: acho que é uma questão de preparação. Sim. Mas aí, como eu falei, é a, agora a quinta vez. <risos> quinta vez que eu bebo Borval. Eu, eu gosto mais dela a cada vez que eu bebo. E, e é uma coisa que eu disse desde o começo. Tem algum, se todo mundo gosta e você não gosta talvez o problema seja você você não aprendeu <risos> não, a gostar mas, daquilo
2: mas você tem que ter personalidade pra falar que se
0: gosta ou não gosta
2: mas né? a Cada primeira um vez eu disse que
3: eu não gostei daquela mas, vez é, não, mas o que acontece é que você é? vai aprendendo a apreciar a cerveja então Sim. mas eu
0: acho também que se cria uma coisa ai ah, ela é trapista, ela é isso e aquilo o cara fica até com medo de dizer que não gosta de uma trapista eu acho que se cria uma
1: e uma isso, isso. ali de proteção esse é o Ricardo que tra... creumito, tomou a primeira vez e falou que adorou é. <risos> Não Ricardo dourou. Eu cara acho que é. Que é. Eu, que eu, eu, acho,
2: eu acho que faz sentido você falar que não gosta. Tal. Eu acho que faz sentido é. você também se habituar. Porque assim, ninguém. quando você, você era moleque e tal, você, você tomava cerveja você gostava? Ninguém gostava, cara. Você ninguém começa de tomar cerveja você fala, puta, negócio é amargo e é. tal. Mas é. eu tô na turma aqui, eu vou, né? É. Quem diria é. que você ia chegar é. ao ponto de
1: fazer um podcast sobre cerveja? É, né, cara. É, cara. Ah, quem,
2: cara? Putz, Ô, é aí, Alex, o que,
1: que que acontece? A gente, o pessoal tá ficando com a impressão no programa que aqui é o, é o ponte de degustação do Orval em São Paulo, que o pessoal vai, vai só tomar Orval. E não é assim, você tem... O, quantos rótulos você tem nas suas geladeiras aí? O que, que o pessoal pode vir beber desde aquele cara que está iniciando no, no universo da cerveja especial até o cara que já é o, o fodão bebedor de Orval?
4: Nós estamos trabalhando com 40, 60 rótulos. Vão ser rotativos, porque a gente quer dar oportunidade de pessoal experimentar cada vez mais cervejas diferentes, de escolas diferentes e como nós não temos tanto espaço igual o EAP por exemplo de ter todos os rótulos assim disponíveis a gente está pegando a princípio as mais populares ou as mais polêmicas mas as mais conhecidas seja certo. por bem ou por mal né uhum. nós não estamos aqui talvez não seja o lugar dos Indiana Jones da cerveja de procurar a última garrafa perdida né mas acho que é um bar legal para você trazer aquele amigo que você quer agora evangelizar na cerveja Justamente pelo preço, não, talvez não assustar tanto e por termos rotas populares, além da Heineken e da Stella, Isso. pra quem não
2: conseguir tomar. Isso que eu ia falar. Você pode vir com a sua esposa ou com aquele amigo que não bebe tanto, porque se o cara, de repente, se mostrar uma cerveja e o cara não gostar, que tem, ó? Tem a Stella Artois, tem uma Heineken, né? Tem algumas outras Isso. pra ele que, ele, que ele vai curtir, né, também.
1: Tem desde o cara que tá iniciando, eu tenho... Até o cara que vai querer uh, uh, experimentar com especial. É. O
2: Mas se você trouxer esse cara, em vez da Heineken, você traz, você dá uma rápia pra ele
0: que ele vai curtir também. Tem uma rápia <risos> aqui também. Tem. Ó, oh, oh, Alex, é tradição do Bicast. Toda vez que a gente encontra alguém com uma língua diferente, né? A gente já tem francês, né? A gente já tem inglês. Não, tem inglês? Tem inglês, né? Não, inglês não tem. Não. Tem, tem francês, tem, tem japonês... Tem japonês e a gente queria em coreano uma frase bonita pro nosso amigo, amor da minha vida, Anselmo Mendo. Um vai tomar no cu em coreano. Será que você consegue assim?
4: Não, na verdade, assim, o, o vai tomar no. Em coreano, na verdade, é uma. Seria mais parecido com o vai se. Uh -huh. Que é mais fácil das pessoas falarem, né? E é bem simples, eu tenho certeza que vocês não vão errar a pronúncia de primeira. Então, são, que são só dois tambor. Anselmo Chocato.
0: Então vamos lá, é, Renato, você, você já teve experiência em Corval, é uma cerveja que volta pra sua geladeira? Até então não tinha provado, mas é uma cerveja
2: que caiu bem, viu cara, é uma cerveja diferente, uma cerveja que é difícil de você provar, assim, quando você prova você não consegue ter uma opinião formada, assim, já no primeiro gole, assim, você precisa descobrir a cerveja, isso que eu acho que eu achei que é muito legal. É, mas é uma cerveja que a gente até. Eu falei, a gente acha aqui, por exemplo, no Barceria, mas é uma cerveja que você não acha em qualquer lugar, cara. Então não é uma cerveja que pode estar tá na, na, na porta da sua geladeira. Pra mim a cerveja vai ganhar quatro tampinhas e uma amassada. E talvez se eu encontrasse ela por aí nas, nas minhas pesquisas cervejeiras, talvez eu comprasse pra provar de novo. É harmonizaria com queijo gold. <risos>
3: E mel, né? E mel. Queijo gorda de cabra com mel.
0: Rica shimoishi.
3: Puta, cara, eu, eu achei essa cerveja deliciosa, apesar do cheiro de estábulo.
0: <risos> essa porra. Eu acho que o cara que escuta fala, puta que pariu, mano. Que porra de cheiro de cavalo é essa? E
3: não é uma coisa que incomoda, sabe? Você, Sim. A hora que você tá tomando, a gente fala em, em cheiro de cobertor de cavalo, de estábulo. Dá a impressão que é uma coisa nojenta. Dá, pra, dá a impressão que você morou na
0: fazenda, é a única coisa que eu penso.
3: <risos> não, eu nunca morei na fazenda, mas eu acho que o, o cheiro... Não vou dizer que é agradável. Não, não é agradável, mas eu acho que ele combina com a cerveja. Né? Eu acho que você tem, além do, do cheiro de estábulo, bastante, um malte bastante pronunciado. Você tem cheiro de amêndoas. Eu até. Eu acho que foi na, na, na primeira orval que a gente tomou até cheiro de uva verde. Eu, eu gostei bastante da cerveja, dou quatro tampinhas uma amassada. E. harmonização, não sei bem. Essa harmonização que o, que, o, que o Alex sugeriu é bastante interessante, mas eu acho que ele combinaria com alguns pratos um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais apimentados ou gordurosos, acho que poderia combinar bem, sim.
1: E você, Gustavo Passe, você que tem a sua geladeira repleta de Coca-Cola, se você tivesse que levar o Orval pra ela, você abriria um espacinho lá entre a Light e a Zero pra colocar o Morval?
0: É, é que assim, é, acho que se cria essa coisa com a trapista e tal, e é mais ou menos uma coisa que vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, não é com a trapista. Mas assim, o, a acidez me, me, me preocupou, me irritou um pouco na, na degustação, essa acidez dela sempre. Talvez eu não esteja preparado, talvez eu não gostei mesmo e nunca vou gostar, entendeu? Quanto tempo você tem de cerveja? Quanto, qual,
2: qual que é a sua quilometragem?
1: Eu tenho um ano e meio. O tamanho do, do, do beercast é o tamanho que eu tenho de cerveja. Se fosse no videogame, o, o, o Gustavo estaria classificado como beginner. <risos> é,
0: então, mas assim, é uma cerveja que, que não despertou uma loucura, assim, sabe? É, eu tô mais, muito mais propício a ser um apaixonado de, de lúpulo... Atualmente do que de do uma do Urval. É, não compraria de novo, porque acho que a Orval também não tem um preço muito bacana, né? O fato dela ser trapisa também a cifra, o cifrão aumenta um pouco mais. Quanto que custa Mas... aqui, Alex? 27. 27. Ah, não é tão, não é tão cara também. É bacaninha pelo, pelo formatinho dela de pino de boliche, que agora toda vez que eu olho para ela eu vejo o pino de boliche mesmo. Mas assim, é, não, não gostei muito, eu dou duas tampinhas para ela e eu harmonizar, harmonizaria ela com um pão na chapa. Alex, conta pra gente o que, que você sente dessa cerveja.
4: Eu daria três tampinhas e meia, não é uma cerveja assim muito fácil de ah se lá. tomar... Não colocaria ela na minha geladeira Colocaria ela no meu armazém Pra deixar ela envelhecer, <risos> pegar é. o pó Pra quem sabe quando ela estiver mais velha Eu também esteja mais preparado pra degustá-la
0: E você Anselmo que, A gente lembra, no começo da, da, do podcast, Até eu já sabia que você tinha um lance corval Porque eu vi um comentário no Facebook Na época hum. eu acho e depois você reforçou com a gente, você teve uma, uma surpresa desagradável com a Orval. O que, que mudou dali para cá? Não, não é uma
1: surpresa desagradável. A, a Orval é uma cerveja clássica. E como todas as cervejas clássicas, é, é, ela tem uma grande quantidade de fãs e de gente que adora essa cerveja. Uma coisa não se torna é, clássica à toa. Fala ela é uma porcaria, mas todo mundo gosta. Não faz sentido isso. É... Mas ela não é uma cerveja para iniciantes, é uma cerveja para iniciados. Você precisa uh, apurar o seu paladar para poder conseguir entender o que nela vai te satisfazer. E eu acho que eu fui descobrindo isso com o tempo. Eu tinha bebido Orval... Uh, essa eu acho que essa é a terceira vez, só que dessa vez nós tomamos, experimentamos três garrafas diferentes. Na primeira vez eu dei duas tampinhas para ela achei uma cerveja muito seca, muito seca. Nem o aroma foi o, 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 a, a maior parte do problema. E hoje, uh, o quanto que ela é seca e o quanto que ela é, é, é frutada é, ou o lúpulo... É presente de uma forma diferente de outras cervejas Me incomodou Hoje eu gosto muito mais dessa cerveja do que eu gostava antes Então eu comecei dando duas tampinhas pra ela E hoje eu dou quatro tampinhas sem ter vergonha nenhuma disso Olha, Então que legal. assim, ó, venha pro barcearia Experimente a cerveja Talvez você não goste da primeira vez Mas se você experimentar ela outras vezes Eu tenho certeza que o seu paladar vai se aperfeiçoar E você vai poder tirar mais proveito dela é, minha harmonização, olha só, churrasquinho coreano. Não... <risos> pode não combinar, mas.
2: Uh, e se, tá você um é, se você vier aqui no Barcelona, você pode pedir, não é, não, Alex?
4: Pode. Inc inclusive, agora, finalizando o programa, acabou de chegar o delivery de comida coreana, que nós eee. temos
2: parceria. Aê. Aê. Como eles não falaram Aê. nada, a gente não pode falar o nome. É <risos> brincadeira, Eu
4: sou, Hoje, na verdade, são frangos fritos, crocantes, e, hum. a estilo coreano, né? E. O Gustavo que não gostou do Orval, vamos harmonizar esse frango com outras cervejas você é o, você é o dono da casa, é só ah. ir até a geladeira e escolher qual cerveja você quer Muito oh, bom. Olha,
1: olha só ah. não pode dar liberdade pra gordo né? Agora <risos> fodeu. Alex, como que você se sente quando seus vizinhos passam aqui na porta e falam assim olha que legal, abriu mais um bar de japonês Isso, é, aqui, na verdade né? inclusive a nossa reforma demorou e todo mundo achou que a gente abriria
4: um restaurante japonês, um restaurante chinês. <risos> e quando eles descob descobriram que seriam só cervejas alemãs, belgas, inglesas, nacionais, a gente viu a cara de decepcionado deles. Por causa disso, nós trouxemos também então, duas, be quatro bebidas típicas coreanas. Elas também têm o copo próprio, que é uma cumbuquinha bem, bo bem bonita, uma cumbuquinha dourada. Só para eles não ficarem tão decepcionados de chegar até
2: aqui e não encontrar nada coreano. Por falar nessa bebida... Acho que vai pintar algum
3: sorteio, alguma coisa. Como é que é isso aí? Como é que é, Ricardo? Fala aí, Alex. Como é que a gente vai premiar os nossos ouvintes? Eles merecem? Nós faremos o sorteio da Orval, que foi a cerveja do dia, para o pessoal
4: guardar no seu armazém. Vamos recomendar a eles a deixar a cerveja pegar pó antes de beber. E além da Orval, vamos dar uma Makoli, que é o fermentado de arroz, uma bebida típica dos trabalhadores camponeses coreanos, para eles também beberem em casa e... Descobrirem talvez alguma coisa além da cerveja que também é fermentada. Que
0: horas que funciona o barcearia? É de segunda a segunda? Como é que funciona?
4: Ah, por enquanto, como acabamos de abrir, para sentir mais o movimento, estamos abrindo de quarta a domingo. De quarta a sexta, a partir das seis horas até meia-noite, uma hora. Uhum. Sábado a partir das duas, até também último cliente, às uma, duas horas, né? até onde o PC permitir. E domingo das duas até as
0: oito. E é você e mais dois sócios, certo? É legal é, é, ressaltar os outros sócios também. Sim, pra...
4: Junto comigo temos o outro Alex, por isso que me chamam de Checha, que tem uma
0: tradução muito legal para o coreano. Checha é bacana, é bonito, sabia? Checha é meigo.
1: É, Xeixinha. Na verdade, na verdade
4: <risos> o Checha. Xeixa... É, é porque eu tenho a boca pequena, então parece que as bochechas são grandes. <risos> tá certo. E aí tem o Alex e tem o Francisco, também são coreanos, né? O Francisco é coreano de verdade, ele nasceu na Coreia.
1: Por incrível que pareça, chamando Francisco.
4: É, eu falar, é o primeiro chico coreano. Não, na país. verdade o nome dele é Hongcon, mas como fica difícil, fica Francisco né?
0: <risos> E tem
1: o Alex também Tá certo
0: E vamos para os contatos e garrafadas Teve alguma garrafada do nosso evento lá, Renato? A não ser que o pessoal ache que a gente tava bem bêbado
2: é, o pessoal tem razão, né cara, porque até o Luiz Maia falou aqui pra gente, falou que ele não sabe se crono cronologicamente foi feita a edição, mas parecia que a gente tava mais bêbado e de fato a gente tava, né, porque foi bem na hora que a gente gravou, assim.
0: Mais Mas, ficando ó. mais soltinho, né? Os convidados é. também estavam bacanas, hein? Vamos é, falar já verdade. tinha
2: pessoal bem alegre lá, né? Mas hum. por ser mais uma cobertura de evento e tal, não teve muita garrafada, a não sei o pessoal falando que ficou com inveja da gente estar tá lá, é. né? não teve garrafada. Né?
1: Anselmo, você tem abraço pra alguém? O cara gostaria de mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte Gerson Caetano Carriello. Foi ele que ganhou o prêmio da Moa semana passada. Ele é do Rio de Janeiro. O cara ficou com pra caramba. Ele mandou um e-mail dizendo assim, ó. Os que frequentam o Beercast podem imaginar a satisfação desmedida com que recebi a notícia de ser o ganhador do concurso da cerveja Moa. Até porque eu resido numa cidade no interior do Rio de Janeiro onde não teria a chance de degustá-la. Nem tão cedo. Eu acho que nem tão cedo, nem tão tarde, viu? Porque não dá <risos> para imaginar que a moa vai para o interior do Rio. Este também foi o meu maior e mais angustiante problema. Felizmente, minha linda sobrinha que reside perto do impólio a Dega Pelotas. E tive de recorrer a ela para que retire e em meu nome o prêmio e me traga como logo possa. Eu jamais ganhei algo em sorteios e dei a sorte de ganhar nesse que justamente contempla esta maravilhosa bebida. Eu respondi o Gerson por e-mail eu disse pra ele Pô, Gerson, cara, isso é um desperdício de sorte, né? Porque a gente tem que concentrar a sorte em coisas que realmente valem a pena, né, cara? Ele podia ter ganho na Mega Sena, mas não, ele ganhou uma garrafa na boa no sorteio do BeerCast. Ele deseja sucesso pra gente, né? E que as próximas empreitadas e negócios do BeerCast e, e do Adega Pelotas uh, sejam um sucesso, e ele manda uma mensagem para os nossos outros ouvintes, dizendo assim que quem não levou dessa vez, que continue a prestigiar essas iniciativas do site do Empório pois ele é a prova viva de que um dia a, a gente, né, quem estiver participando, chega lá. Muito obrigado, Gerson, um grande abraço. Grande abraço, e a mensagem do Gerson
2: é bem mensagem de quem não ganha nada mesmo, né, Puta <risos> que pariu.
4: Persista
2: que um poder. dia
1: você chega lá.
0: Ó, eu vou mandar um abraço pro Douglas Coelho, que é do Instagram lá, o bom underline cervejeiro, que foi com a gente na van lá pro Ipadei, cara super gente é. boa, a gente deu vários rolês lá o cara me indicou umas, umas torneiras boas lá pra provar, e, se eu não me engano foi ele que me entregou na mão a Oliva Ipalito, que eu achei deliciosa pra mim foi a melhor do evento Muito o bom. Charlão também, que pedi desculpa pro Charlão que não saiu a gravação dele, não sei por qual motivo, né mas o Charlão também agitou as vans lá, cheionas, não faltou ninguém foi bem bacana e o cara cuidou de tudo com um excelência. Diego Carvalho também, que faz, fez a ilustração da nossa camiseta do Mais Lupo lá, que estava por todo mundo lá no evento. E por Fernando Sarmento, que sempre que tem alguma coisa boa que ele tomou, que a gente indicou, ele marca a gente lá e comenta. Você, Renato, tem algum abraço?
2: Eu tenho. eu Quero mandar um abraço aqui para o Marcos Santos. E ele postou hoje aqui no Facebook, falou aqui, seguindo a dica do Arroba eu com churrasco Combinou muito bem E aí ele tirou a fotinha aqui da o dele Olha só No fundo uma churrasqueirinha aqui Já assando um churrasquinho Que foi a dica que eu dei no trio da semana aí né? Da semana passada, aliás, né?
0: Ele só colocou a cerveja na grelha. Cuidado aí, cara, essa porra vai estourar, <risos> é, vai esquentar, porra. <risos> é isso aí você, Rica.
3: O Mário Copini já tinha me pedido para me divulgar faz algumas semanas, mas é porque uma loja lá em Curitiba, a Império Cervejeiro, ela tá fazendo uma divulgação das artesanais. Eles criaram um evento, um projeto chamado Terça das Artesanais, em que cervejeiros novos apresentam sua cerveja, né? e as pessoas degustam, e ele vai falando sobre desenvolvimento de receita, a criação de rótulo, o estilo, e outras coisas que ele queira falar sobre a cerveja. Quem quiser participar desse evento, é, tem que entrar em contato com a Império Cervejeiro, inclusive o Mário parece que ia apresentar umas das cervejas dele. E o telefone lá da Império Cervejeiro é de Curitiba, tá? 41 382 7233. A Império Cervejeiro fica no bairro da Água Verde, lá em Curitiba.
0: Olha só, e tem, tem promoção da tá rolando ainda, né, Rico? Cara,
3: o, o concurso ainda tá rolando. Você que ouviu o episódio 69, que foi do IPA Day, sabe como tem que fazer para participar do concurso? Ele tá rolando, ele tá ba com bastante gente participando e ele vai ficar mais algum tempinho. No próximo programa, a gente vai divulgar como vai ser... É, a efetivação, a finalização desse, desse, desse concurso que está muito concorrido. Pique de olho, é melhor, pique de ouvido bem aberto para entender
1: como que vai acontecer.
2: Manda abraços aí, Rica, pra galera aí, Bom, vai. O pessoal
3: que escreveu, a gente fez uma brincadeira, a gente postou uma foto no Instagram pedindo o pessoal fazer um comentário. Quem, mandou, quem escreveu pra gente? Fez comentário aqui no Instagram durante o programa foi o Rafa Frankovic, o Daniel Córdoba, nosso conhecido, né? Sim, brother. Biraldei do Michel Pedreira, Lan Rangel de Manaus, Marcão 1985, o Thiago Eduardo 16, o Marcos SPCA. A Katsumi. Ah, Katsumi, sua Katsumi. miserável. Você vai
1: viajar pelas Américas. A gente está esperando que você escreva para o Bearcat para falar das cervejas que você vai encontrar <risos> no caminho. Não esqueça disso, por favor.
3: Recado anotado. O Digo Reis Net, O Anderson Machado. Olha ele aí. Boteco Cerveja. F3 Santos. Leonardo Trevisan. Rafinha RRP. Ricardo Pontes. Tilima. La Poli. O Vitor Jimenez. Lu Negro, manda minha cerveja e o Alex
1: moto. Ah, esse é o Alex aqui ah, não e, é? tem galera, não. e
2: tem a galera do Face aqui que também mandou, o Henrique Perina mandou pelo Face, o Bruno Valoni Luiz Fernando Galgenberger o Cadu Mendes e a Karen Lavarca. que a galera mandou, mandou um abraço aqui também.
0: Legal. Alex agradecer você por, por chamar o Beercast aqui pra fazer essa zona, né? Até plaquinha, vou mandar uma foto pra minha mãe desse <risos> bem Eu que
4: agradeço a presença de todos vocês, Eu espero que vocês possam realmente se sentir aqui em casa. Sei que vocês têm muitas casas, então se não tiver onde dormir e morrer, é só vir aqui agora. <risos> é. E para finalizar, nós trouxemos aqui o delivery de comida coreana para vocês poderem experimentar junto com uma colhe que nós vamos sortear, para vocês depois darem as notas de vocês tanto a harmonização da comida quanto essa bebida nova que vocês vão experimentar ah, hoje. Ah, muito legal. Show de bola. Fica obrigado. a
2: dica aí pro pessoal, ali, apesar daqui não ter garçom, não ter nada e tal, a gente, pô, né, foi tá
1: super bem com... atendido. Então, e... Nós somos servidos como então,
3: rei. Isso, aqui. é isso aí,
2: muito bom, muito bom
4: estar tá aqui. Repete
3: o endereço daqui pro pessoal, Xuxa.
4: É, Alameda dos Anapurus. 1469 Moema. Nós temos também o site www.barcearia.com.br e estamos também no Facebook e no Instagram, é barra Barcearia.
0: Tá certo, Legal. pra você que ficou com a gente até o final, obrigado pela sua paciência, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, no nosso blog. Quero os seus comentários e participa pra levar essa bebida diferente que o Rica vai tirar uma foto e vai postar agora no Instagram pra ver quem acerta é o que quer. Isso daí,
1: valeu! Bom, valeu! Obrigado! obrigado. obrigado. Tchau. Valeu, nossa. Valeu. on Gangnam Style.